0: ¿Cómo le digo? Es licenciada, abogada, Adriana, maestra.
1: Maestra, ¿cómo que cómo?
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast este nuevo que realmente no tiene nombre como tal. Pero este aquí tenemos invitada a la maestra Adriana, abogada, muy buena maestra. Ella me dio clases de con Derecho Constitucional. Ahí nos encontramos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Cómo está?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal con todo esto?
0: Pues también muy bien, digo, pues, encerrados, digo, ahorita no, pero, este, pues con lo que se puede. Eh, ¿Qué tal? Este, ¿Ya vivió el COVID, afortunadamente? No,
1: afortunadamente, bendito Dios, no. Sí. Ninguno de mis familiares tampoco, bendito Dios. Y, este, pues bueno, estoy esperando la, la vacuna porque yo participé en un ensayo, en la tercera fase del ensayo de la vacuna Cancino para eh, la aprobación por la COFEPRIS. Entonces, este mes van a revelar el resultado del estudio, es decir, uh -huh. a qué porcentaje de la muestra se vacunó y a qué porcentaje no se vacunó en diciembre. Uh -huh. Y en caso de que no me hayan vacunado, el laboratorio se compromete a vacunarme de inmediato. Entonces, okay. es, también esa es una de las razones por las cuales lo la hice y bueno también, pues, vivir la experiencia de ser un sujeto de estudio en algo que probablemente beneficie o ayude a la humanidad.
0: Muy bien. Eh, la, la cancino es la china, la ¿verdad?
1: La china, sí, la, la china. de solo una dosis. La de solo una dosis, La que quieren Dios.
0: ponerle a los a los profesores. Sí, se supone,
1: pero yo espero que realmente ocurra eso pronto, porque están, están hablando de un regreso a clases, pero vaya, las, las autoridades universitarias de distintas instituciones con las que yo he platicado, pues lo dudan mucho, ¿no? Que este año, sí, claro. al menos, podamos regresar de manera presencial. Probablemente el año que entra, pero de manera escalonada, no todos los alumnos, no todos los maestros, y vamos a ver cómo se organiza esto. Ojalá los maestros, Ojalá. efectivamente, uh -huh. sean este población de prioridad para aplicarles la vacuna.
0: Sí, claro. Y aparte, pues, más o menos los maestros están en la edad, que viene, vienen, ¿no? De el, el siguiente rango es después de 40 o después de los 50, Después ¿no? de los
1: 50. No me juntes a mí, yo tengo 39. <risa>
0: no, no, o sea, no, Ay. claro que no. <risa> pero pero bueno, por ejemplo, mis papás, mis ah, papás sí, claro. son profesores y ellos sí ya pasan los 50, ah, entonces claro. son profesores o no, pues también ya les tocaría. Sí,
1: esperemos que, que ya supone. pronto, o sea, también para que ustedes hijos, estén con la tranquilidad de que papás ya recibieron la vacuna. Sí, claro. Realmente sí se siente una tranquilidad y una paz una vez que tus padres ah, han sido sí, vacunados. vacunados. Los míos ya recibieron la primera dosis, estamos en, en espera de las instrucciones del gobierno federal uh -huh. para este, la, la aplicación de la segunda dosis. Sí. Ok.
0: ¿Y dónde le tocó a sus papás vacunarse?
1: En, se llama, ¿cómo? Creo que se llama Parque Pintores Mexicanos
0: ok, no, 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 la verdad no ubico no, por allá, no, yo también
1: tuve que poner el guace porque no, no ubicaba el rumbo, digo puse el guace y llegué sin ningún problema y pues excelente organización la verdad es que no batallaron en nada y básicamente los dejé y a la hora y media ellos ya estaban ya estaban, ya estaban listos, sí
0: Qué sí. bueno, muchas bueno, gracias nos salimos poquito del tema <risa> pero, pero bueno, este, usted es abogada, eh, ¿Sí? ¿qué fue lo que realmente le inspiró a decir? digo, normalmente es un cliché eh, o un tabú preguntar esto a cualquier persona, a cualquier profesión, pero pues todos tienen un porqué, ¿no?
1: Claro, y es un porqué muy importante porque es una de las, de las decisiones y uh -huh. también de las relaciones las que estableces con la carrera profesional más trascendentales de la vida. Uh -huh. Pues yo te puedo decir que desde que tenía seis años sabía que quería estudiar Derecho. Realmente no tenía un motivo... No era, no era como que dijera la búsqueda de la justicia, ayudar al que menos tiene, buscar soluciones. Solamente yo, yo te puedo decir que desde que tenía seis años estaba inspirada y decidida completamente a estudiar Derecho.
0: ¿Estaba dentro del ambiente?
1: No, oh. ninguno de mis familiares es abogado. Mis papás, mi papá es químico, mi mamá es psicóloga. Oh, pues no. Ninguno de mis tíos o tías es abogado. Ninguno de mis primos o primos es abogado. O sea, yo no crecí en un ambiente de, de abogados.
0: Pero entonces, ¿cómo desde tan no chiquita? Sé.
1: Yo creo que es algo que, que, que estaba en mi programación. Es algo, tal vez era algo inherente a mi persona. Uh -huh. um, no, es que no te puedo decir cómo o por qué. Yo sabía desde los seis años que, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué vas a hacer? Voy a ser abogada. Abogada. Ajá.
0: ¿Y qué, cómo reaccionaban sus papás?
1: Así como de, bueno, o sea, Ajá. está bien, ¿no?
0: Pero pues te lo está diciendo una niña chiquita, Te lo ¿no? está diciendo Ajá. una
1: niña de seis años y pues Ajá. no sabes que claro que en el camino pueden cambiar la, las sí, cosas claro. drásticamente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, así fue.
0: Yo, yo también, yo cambié muchísimo desde, también desde kinder, porque yo pues yo veía a mis papás Ajá. dando clases y yo decía, pues quiero ser profe. Uh -huh. y, y bueno, pues ya al paso de los años, eh, llegó a la prepa Ajá. y ahí es un laberinto eterno de, ok... Quiero estudiar informática, quiero Ajá. estudiar programación y luego me voy para estudiar medicina, Ajá. estudiar esto, o sea, y empiezo a tomar carreras que ni al caso y al final, este, me decidí por tecnologías, Ajá. una carrera aquí en la ua que se llama computación inteligente Ajá. y ya no termino ni siquiera el semestre porque no, la verdad, aquí es un poco lo de eh, eres bueno pero no te gusta. Ajá. Entonces, pues sí, me salí al semestre, me tomé un semestre sabático para volver a prepararme para el Ajá. examen de la UA y pues contador, ahora. Pues. O
1: sea, de tecnologías a contador, bueno, Ajá. o
0: sea, no. <risa> Pues de estar a, atrás de la compu, atrás de la compu también, entonces. Bueno, sí
1: <risa> es, este algunas veces el amor, el amor es imprevisible, intempestivo, cambia de un momento a otro, entonces no te preocupes.
0: Pues sí. Esperamos sí.
1: que si sí termines contador, digo. O yo sea, también espero. Sí, yo también. O sea, sí, si porque, no... Bueno, porque el
0: esfuerzo así online está duro. Bueno, este... Ok, después de salir de estudiar, to todos tenemos esta, esta perspectiva de... Ok, esto lo estudié, pero no se está aplicando. O al revés, esto se está aplicando, pero no lo estudié. O estudié que esto está mal. O me enseñaron que esto está un poco incorrecto. ¿Usted tuvo alguna de estas experiencias?
1: Después de estudiar, inmediatamente después de estudiar, um, litigué un poco, uh -huh. uh, trabajaba co como asesora o como auxiliar en un despacho y sí, uh -huh. vi varias situaciones que, um, francamente, pues no correspondían a lo que yo había estudiado en la carrera. Uh -huh. Pero también, <coughs> perdón, es cierto que, sobre todo en el derecho, bueno, yo hablo porque es lo que conozco sí, claro. ¿no? y es donde he trabajado, sobre todo en el derecho, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo resuelven las autoridades o incluso cómo se comportan los propios litigantes. Claro. Entonces, sí, eh, sobre todo en el despacho yo llegué a ver varias discrepancias entre lo que decía el texto de la norma, uh -huh. entre lo que hacía el abogado y entre cómo decidía la autoridad.
0: Uh -huh. yeah. ¿Y esto realmente era, es muy común? O... Yo creo
1: que sí. sí, yo creo que es muy común y también suele ser muy chocante, suele ser muy chocante porque pues te preparas en mi caso cinco años para adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles que te ayude a obtener un trabajo, a sobresalir en ese trabajo, a hacerte independiente, a generar un modo de vida no solamente digno sino también bueno uh -huh. y de repente te topas con la realidad que... Lo que, lo que estudiaste muchas veces no es útil o no es práctico.
0: Usted, por ejemplo, una vez en, durante las clases en línea, que ya nos tocó, este, <risa> nos explicó, que nos, bueno, nos avisó que nos iba a explicar lo que realmente viene debajo de la mesa en cuanto a las construcciones. Usted vivió algo, o sea, vio algo que irregular cuando, pues, cuando los, los funcionarios deciden hacer una construcción pública
1: Ciertamente los contratos de obra pública eh, son una de las maneras, y todo el mundo lo, lo, lo sabe, son una de las maneras en que las autoridades que, que son corruptas se confabulan uh -huh. con constructores o amigos o compadres que tienen una constructora uh -huh. y a través del contrato que celebra el Estado contrato que se lleva con todas las formalidades legales, proceso de contratación que debe y se lleva a cabo con todas las formalidades legales. Uh -huh. Lo cierto es que mmm, no es que tanto la ley te lo permita, es uh -huh. que las personas que tienen una raíz o una vena de uh -huh. corrupción uh -huh. sí encuentran la manera a través de la obra pública, por ejemplo, de inflar precios... De los Bueno, del material de construcción, de la mano de obra de construcción. Y por ahí se manejan <coughs> determinados arreglos uh -huh. por debajo de la mesa, como dices. Uh -huh. Uh -huh. Es, es un hecho conocido.
0: Es, bueno, entonces es muy común el lavado de dinero en estas partes.
1: No me tocó como tal el lavado de dinero. De lo que uh -huh. yo te puedo hablar que no es tanto que haya presenciado sino que lo oí uh -huh. eh, de cierta manera pues lo viví a lo mejor de forma indirecta es del compadrazgo y la adjudicación de contratos hacia compadres, amigos, constructoras que les dan un moche a determinados funcionarios, porque muchas veces, muchas veces las personas creen que son las instituciones o los organismos del gobierno los que eh, son los destinatarios de la mordida. No, uh -huh. Lo cierto es que no. quienes son destinatarios de la mordida son los funcionarios, que afortunadamente son relativamente pocos, que tienen uh -huh. una vena o impulso hacia la corrupción. Pero como tal, la, las instituciones y las dependencias de gobierno no son quien recibe ese moche, quien uh -huh. recibe ese moche es la persona física que está actuando de manera indebida o corrupta.
0: A nombre de, A nombre este, de, pues de claro. presidente, de, del gobernador. de A nombre
1: se... de determinado organismo sí. uh -huh. que está ah, bueno, solicitando, también. por ejemplo, la construcción de una escuela, la sí, renovación okay. de un edificio histórico, la construcción de un hospital, la ampliación de determinado inmobiliario. Pero como tal, las instituciones no son corruptas. Lo que es corrupto es la conducta de determinados servidores públicos.
0: Okay. Y bueno, entonces, por ejemplo, tomando un poquito ya el camino de esto, ¿qué tan imponentes son las reglas? Usted usted me enseñó derecho constitucional y, y la Constitución misma dice que este, pues, nada debe estar arriba de la Constitución no. y este y, pues es el poder máximo, es, es lo mayor que tenemos aquí en México. Pero entonces, ¿hasta dónde llegan estas reglas o hasta dónde topa realmente? Porque este, pues, realmente pues no hay mucho respeto hacia estas reglas.
1: Hacia las normas, Ajá. las normas son imperativas, Ajá. es decir, que te obligan a realizar determinada conducta o a no realizar determinada conducta, todo esto en beneficio social, en afán de generar un orden común, en afán de generar armonía y justicia, bueno, las normas son imperativas, deben de obedecerse, tanto uh -huh. si ordenan un hacer, tanto si ordenan un no hacer. Uh -huh. Yo lo que considero es que tenemos una, una cultura en general, uh -huh. no nada más los mexicanos, sino los hispanoparlantes, uh -huh. de la no obediencia a las normas, de uh -huh. buscar por dónde irte, el vacío. ajá uh -huh. los vacíos, los huecos, la rotura, la rotura, donde te puedas escabullir y cometer algo uh -huh. que está, que es indebido o uh -huh. no cumplir con tus obligaciones. Uh -huh. Pero las normas son estrictas y deben de aplicarse y deben de hacerse cumplir.
0: Ok, entonces, por ejemplo, esto de que este, pues el artículo 1 dice que no debe haber esclavitud. Ajá. Uh -huh. Pero seguimos viendo este, pues, niños en la calle, que pues, a fin de cuentas es una esclavitud moderna, que le sí. decimos. este Entonces, ¿por qué no vemos a este, este, alguien ahí cuidando? Este, ahí, este, a lo mejor no una patrulla, pero a lo mejor algún visor este, que, que está cuidando a los niños, que, que se los lleva al, al DIF. En este uh -huh. caso sería... Y que
1: no los está explotando, ¿no? Y que no uh -huh. los ex, no les exige, me tienes que traer por lo menos 100 pesos o 200 pesos el día de hoy porque sí, claro. si no te voy a pegar o no vas a comer o no te voy a dar uh -huh. tus juguetes porque desafortunadamente esos son los castigos con los que la gente que, que los maneja los, los sanciona, los intimida a efecto de que estos niños sigan siendo explotados. Bueno, desafortunadamente sí es una situación muy triste y muy frustrante ver que no hay realmente... No sé si el interés, yo supongo que el interés sí lo hay, uh -huh. por cuidar de nuestros niños, pero que no hay el suficiente esfuerzo ni de tanto de las autoridades ni tampoco de la sociedad en general uh -huh. de que esa situación se resuelva, uh -huh. de que esa situación pueda ser resuelta, de que efectivamente podamos, a través de las instituciones, en unión de las instituciones públicas y privadas, acoger a esos niños ofrecerles escuela, ofrecerles tres comidas decentes y nutritivas al día, ofrecerles un refugio seguro, una cama, baño, eh, atención médica, obviamente educación, Ajá. pero creo que no solamente es cuestión de las autoridades, también es una cuestión de indiferencia o de nos agobia tanto como sociedad que preferimos voltear hacia otro lado y no sí. intervenir.
0: Sí, claro, de hecho sí es lo que le iba a comentar, que ya, este, pues, a pesar de que sea esclavitud, es algo malo, claro. ya, ya lo tenemos como algo normalizado, porque pues igual lo, lo que usted dice, usted estamos en el coche, vemos al niño que está pidiendo y le decimos no, o le cerramos la ventana, uh -huh. este, o no, no le ofrecemos ni un pan o algo, uh -huh. lo que tengamos. Este, pues, sí, sí es preocupante. Eh, y, por ejemplo, este, ahora que está con esta generación del bloqueo, Ajá. Eh, que, que sobre todo, pues, realmente, siendo yo parte de la generación, comprendo mucho que existe este bloqueo hacia lo que nos conviene, uh -huh. honestamente. este Pero como realmente, regresando al tema de, de la esclavitud infantil, este pues como lo vemos, lo normalizamos, lo ignoramos y no se bloquea. Uh -huh. ¿Cómo ve a nuestra generación...? este pues en unos, a, en unos años cuando pues, la primera generación o sea, las primeras personas de la generación Z que, que somos los 2000 pues cuando ya empiecen a hacer este, un, un cargo de, de diputado algún que empiecen cargo, a ejercer ajá, un cargo
1: de elección exacto, popular ajá. u ocupen posiciones estratégicas dentro de la política y el gobierno claro, de nuestro ajá. país pues bueno, se van a tener que quitar de la cabeza el bloqueo, porque bloquear no sirve para absolutamente nada, bloquear okay. no soluciona, bloquear no genera un cambio uh -huh. y hasta donde yo entiendo, esta generación tiene una necesidad urgente y grita por todos los cielos, quiere un cambio, uh -huh. pero desafortunadamente no empiezan por cambiar ellos mismos. ¿En qué sentido? No estoy diciendo que sea una cuestión eh, meramente negativa, pero sí es triste ver en algunas ocasiones la falta de responsabilidad, la falta de compromiso, la falta de, de, de aceptación de la frustración, de que las cosas no siempre salen como uno quiere. Es más, claro. creo yo que la mayoría de las situaciones que la vida te presenta no están bajo tu control, cosa uh -huh. que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo y me pesa mucho. He estado trabajándolo de manera constante por años, uh -huh. el la frustración a lo que no me sale bien o la frustración a lo que no, me, me, a lo que no se me dio. Uh -huh. Y sí veo que ustedes inmediatamente algo que no les gusta, no les parece, ni siquiera lo analizan, ni siquiera uh -huh. piensan en el resultado positivo que podría tener el realizar esa conducta o el comprometerse uh -huh. más, ya sea en la escuela, con uh -huh. su trabajo, en sus relaciones, con sus compañeros, en sus relaciones sentimentales y también este en sus relaciones personales, porque uh -huh. siempre estoy oyendo una exigencia de que quieren algo, de que necesitan algo, uh -huh. y nada más, o sea, no ofrecen uh -huh. nada a cambio, ¿no? Te okay. pido, te exijo esto a ti, mundo, vida, profesores, papás, uh
0: -huh. pero gobierno,
1: pero yo no te estoy ofreciendo nada, yo no me estoy sacrificando en nada, okay. y obviamente sin sacrificio, esfuerzo, disciplina, no hay recompensa, viene okay. más frustración, sí claro. ¿no? O sea, a mí me sorprende así muchísimo, muchísimo que, que varios alumnos me busquen en mi número de teléfono personal a deshoras para pedirme que les explique la tarea uh -huh. o para pedirme que en estos tiempos, por, por ejemplo, les abra, la, les abra la plataforma porque algo se les atravesó, entonces necesitan uh -huh. subir la tarea. Y yo me pongo a pensar en aquellos años en que yo estudié la licenciatura y uh -huh. también la maestría, uh -huh. Jamás en mi vida tuve el teléfono de un profesor, sí, claro. ni siquiera el correo electrónico, uh -huh. al profesor lo veías en clase y uh -huh. si necesitabas algo más tenías que estarlo cazando en su lugar de trabajo uh -huh. y esperar a ver a qué horas te podía recibir y probablemente el día que llegaras no tendría oportunidad de recibirte y tendrías uh -huh. que ir otros dos, tres días más sí, claro. para que pudiera o también, porque no decirlo, quisiera recibirte. Pero eso te enseña, uh -huh. a final de cuentas, a cumplir con tus compromisos en tiempo. Sí, claro. Porque si no, vas a tener que estar localizando al profesor por donde sea, uh -huh. a efecto de acreditar la materia o de entregar una tarea. No, acá pueden ser las 12 de la noche y estoy recibiendo, <coughs> perdón, y estoy recibiendo WhatsApps. Uh -huh. pidiéndome que explique una tarea que expliqué ese día a la hora clase, pero que el alumno o no estaba o no puso atención, uh -huh. o diciéndome que por favor, por favor, por favor, les abra la plataforma para subir una tarea. Y yo, se me hace absurdo. O sea, sí,
0: obviamente ajá, no. y
1: obviamente en la vida profesional eso no aplica. Sí, claro. No puedo llegar yo a un juzgado, uh -huh. no puedo llegar yo a un juzgado y decir, ¿sabe qué?, Tuve tal, tal imprevisto, además estaba anímicamente mal. Entonces, señor juez, no preparé mi escrito ofreciendo las pruebas dentro del presente expediente. Sí. Le pido, sea tan atento, considere mis circunstancias personales uh -huh. para que amplíe el plazo señalado por la ley y yo pueda ofrecer mis pruebas y no perder el juicio. Eso jamás
0: sí, no, va a ocurrir. Me va a mandar a la goma. Por supuesto
1: que me va a mandar a volar y bien merecido me lo tendría. Y sin embargo, ustedes piensan, o esta generación piensa, que es una obligación de los maestros uh -huh. sí ser empáticos, claro, estoy de acuerdo, hay que ser empáticos con situaciones que no se pueden controlar y en la medida de lo posible, ayudarles. Uh -huh. Ante el fallecimiento de un familiar, ahora ante la enfermedad, desafortunadamente he tenido a varios alumnos que la han contraído uh -huh. o familiares de, cercanos de alumnos que la han contraído uh -huh. y por supuesto que debe de haber una tolerancia y una empatía sí, claro. uh -huh. porque si de por sí estamos viviendo una realidad que nos frustra, nos entristece, nos deprime la mayor parte del tiempo, claro. creo que lo mínimo que podemos hacer como profesores es apoyar y empatizar. Okay. Pero apoyar y empatizar queda muy lejos de solapar y permitir. Sí, Lo que claro. no se debe solapar y permitir. Entonces, ¿cómo vas a llegar a hacerte cargo de un país si no tienes una estructura, si no tienes un cómo, si no estás habituado a resolver problemas y a trabajar bajo presión, si no estás habituado a que te critiquen, porque si te critican entonces bloqueas a la otra persona y se acabó, ¿no? Me la uh -huh. quito de encima así de rápido. Y vas a
0: seguir igual. Ajá,
1: exactamente. Uh -huh. Entonces, realmente no hay un aterrizamiento, perdón, un aterrizaje a la realidad uh -huh. de estos chicos, de lo que real, de lo que está pasando en la vida profesional, día con día.
0: Y, por ejemplo, precisamente este antes los gobiernos eran los que, por ejemplo, decidían que este pues nosotros tenemos que morir por la guerra, teníamos que morir uh -huh. de hambre. Y, pues, al paso de los años, gracias a, precisamente a las reglas, a, a los reglamentos, a las normas, pues ya ha ido modificando esto a lo que hoy vemos así como por ejemplo en otros gobiernos, ¿sabes qué? pues no estoy trabajando, pues indemnízame Ajá. mientras consigo un trabajo uh -huh. aquí, bueno, pues es con los ninis pero no, es, no está tan <risa> bien hecho eh, pero por ejemplo están las becas de los universitarios Ajá. que es así como, oye, ¿sabes qué? Pues quiero tener una mejor vida, no puedo pagar el estudio, uh -huh. pues por favor el gobierno, págamelo cosa que antes no se veía entonces ahora el gobierno, pues más o menos, está apuntando hacia pues, ayudar a la sociedad sí. un poco, este, y, y precisamente pues la generación, pues, mi generación, nos toca más ver eso sí. de lo que se está tocando ahorita. Pero ustedes
1: no pelearon por ello.
0: Sí, exacto. Ustedes Ajá.
1: no pelearon por ello.
0: Sí, claro. O sea, en, en, por ejemplo aquí pues Ajá, serían los revolucionarios. la
1: de, de la desviación de, de un gobierno autoritario. Ajá. A un gobierno, a un gobierno progresista, a un gobierno que, que, que social. realmente uh -huh. social, que se ponga en los zapatos de, de la mayor parte de su población uh -huh. y no solamente entregue un pez para comer o un pan para comer, sino uh -huh. que ayude a generar las condiciones o genere las condiciones necesarias uh -huh. para que la persona que es pobre deje de serlo, para que la persona que este, necesita alimentarse uh -huh. obviamente consiga por sus propios medios, uh -huh. sus alimentos, y no solamente, sino mejorar su vida. Eso es algo que ustedes tienen gratis, y que también, uh -huh. o sea, mi claro. generación, aquellos que nacimos entre los 70s, 80s, uh -huh. aclaro que yo soy del 81, uh -huh. porque okay. ya me habías puesto con esa edad, este, tampoco peleamos, digamos, por ello. Eso es resultado uh -huh. de diferentes manifestaciones y luchas sociales en diversos frentes uh -huh. durante todo el siglo XX. Claro. Desde, obviamente, las mujeres, uh -huh. obviamente, este, las luchas la obreras sociales, la, la revolución, obviamente, las luchas dentro de los grupos políticos para generar mayor apertura en uh -huh. los partidos políticos, mayor transparencia, ofrecimiento de cuentas. Uh -huh. Entonces, es algo que ni tu generación ni la mía pelearon por conseguir y sí, claro. que gozamos. Sin uh -huh. embargo, a uh -huh. mí o a nuestra generación sí siento que nos estaban, no cobrando, sino uh -huh. imponiendo la disciplina que es el resultado de esos derechos. Uh -huh. Y ahora no entiendo muy bien uh -huh. por qué esta generación uh -huh. se queja de todo, se molesta de todo, todo le frustra.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: Ajá, cuando... No es ni siquiera afortunado o desafortunado. El mundo jamás se detiene
0: uh -huh. porque tú por te sientas mal, porque uh -huh. tú
1: estés enojado. O sea, el mundo va a seguir girando, las personas claro. vamos a seguir trabajando, las personas vamos a seguir muriendo, naciendo, etcétera. El mundo sigue su ritmo, el mundo no uh -huh. se va a detener a ver qué fue lo que le pasó a esta personita uh -huh. y en lo que te recuperas, bueno, el mundo se detiene, no es cierto. Tienes que recuperarte relativamente rápido uh -huh. y continuar. Claro. Avanzando.
0: Y por ejemplo, ya un poquito volteando hacia, hacia el futuro, uh -huh. de nuevo, este, pues también mi generación está a punto de tener una dependencia más hacia los robots, hacia uh -huh. la tecnología. Y ya por ejemplo podemos ver en Estados Unidos como varios perros policías están siendo intercambiados por perros robots. Eh, cosa que, pues bueno, por ser nuestro vecino, pues a, lo, a la vuelta de unos 10 años más o menos ya lo estaremos viendo aquí en México. Ojalá. Ajá, ojalá porque por parte de los perros, pues que bueno que ya sí, no tengamos que sacrificarlos.
1: Sí, que ya no tengan que, que hacer su objetos de explotación, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Y pero también, por ejemplo, pues si estamos viendo ya que un robot nos puede proteger, eh, un robot puede manejar por nosotros, como lo estamos viendo también en los coches que se manejan uh -huh. solos. Este, cómo, o sea, podríamos ver también algo, un robot que gobierne por nosotros. No.
1: Sustituir, tú lo que mencionas es sustituir a la máquina, eh, perdón, sustituir al ser humano por la máquina. Ajá. No, digo, sí hemos vivido diversos procesos que, que se parecen o tienen características similares, como por ejemplo uh -huh. la revolución industrial que, que uh -huh. empezó en Inglaterra, que efectivamente al generar la producción en masa a través de, de la locomotora máquina de vapor, uh -huh. sí generó una gran cantidad de, de, de desempleo. Uh -huh o sobre todo también de dejar de ver al ser humano como ser humano, sino nada más como un factor dentro del proceso de la producción, ¿no? Uh -huh. Pero se ha comprobado en el devenir histórico, en lo que uh -huh. va pasando, que los seres humanos no somos sustituibles. Okay. Sí somos muy imperfectos y seguramente una máquina programada para ello... Uh -huh. Probablemente tome mejores decisiones, pero uh -huh. aquí la pregunta es quién programó a la máquina. Okay, la programó sí. un ser humano. ¿Cómo va? Sí, no, claro. no, no. Sigue siendo el ser humano, la gallina y el robot el huevo. O sea, no. Okay, sí. Desde mi punto de vista, además somos tan mágicos, tan interesantes, tan... No sé, brindamos tanto a otras personas cuando lo decidimos. Podemos cambiar de maneras increíbles este planeta y la forma en que vivimos. Modificar nuestra realidad en un sentido tan positivo uh -huh. que no me imagino un robot haciendo eso o sintiendo sí. la emoción de haber generado un cambio importante en su comunidad, en su sociedad, en su salón de clase. No me imagino Ajá. un robot haciendo eso.
0: Porque también no la vivió, No la vivió, exactamente. <risa> precisamente, este ahorita que comentó esto de quién por, de quién programó este robot, me quedé pensando mucho en un libro que, honestamente, no he leído. Ajá. Se llama ¿Por qué fracasan los países? Sí. Y, Y, precisamente, habla de que... este pues, por ejemplo, tú pones a un presidente que pues vivió la pobreza, pues cuando llega a la, a la presidencia pues se va a concentrar en la pobreza. Alguna uh -huh. eh, persona, un mi rey que llega a la presidencia, pues va a concentrarse en la iniciativa privada. En la, en privada. la opulencia. Sí. Ajá. Sí.
1: Ajá, pero la iniciativa privada mal llevada.
0: Ah, no, sí, claro. Ajá, o sea, la era.
1: iniciativa privada mal llevada. En la uh -huh. en una oligarquía uh -huh. de solamente beneficiar y seguir este, beneficiando a la clase política o a la clase empresarial. Lo cual no está mal, todos deberíamos de crecer económicamente hablando. Sí, claro. No debería de enojarnos el progreso o la riqueza económica de otra persona, al contrario, debería de inspirarnos, uh -huh. porque si es lo que queremos, entonces ponernos a trabajar sobre ello y construir nuestra propia forma de riqueza, nuestra forma propia de vivir, no solamente dignamente, sino de uh -huh. vivir muy bien. Entonces, yo siempre he criticado... Y, y la verdad es que me causa cierta pereza las personas que viven resentidas y enojadas porque el otro tiene más o porque el otro ha logrado más.
0: Lo cual es muy común aquí en México.
1: Uh -huh. O bueno. sea, y explotar el resentimiento, pues ya vimos que es una herramienta política electoral muy efectiva, ¿no? No sí, te claro. digo cómo voy a solucionar, no te prometo que te voy a... Bueno, sí te prometo que te voy a hacer estar mejor, uh -huh. que vas a mejorar tus condiciones de vida, pero lo que sí hago es este, a incrementar el resentimiento que tienes hasta hacia otra persona o hacia otro grupo social. ¿Por qué nos molesta? No debería de molestarnos. Sí, no, claro que no. Debería de inspirarnos. Uh -huh. Y ciertamente la forma en que vemos el éxito es distinta. Uh -huh. Pero si bien no vemos el éxito de la misma manera, sí debería de inspirarnos a ser personas exitosas dentro de nuestros propios parámetros uh -huh. y forma de vida.
0: Okay. Uh -huh. Y la hipocresía tiene que ver un poco aquí, porque. O sea, es que la verdad, o sea, por ejemplo, vimos este video de Ralph. El, ¿De quién? el, del, el del conejito.
1: ¿Cuál conejito? No he visto el video de, un, no. de un
0: conejito que está siendo experimentado. O sea, pues, es un conejo que está. Aunque ah, okay, por maquillaje... O sea, por por lo del maquillaje. Del maquillaje. Ajá. Okay, es, okay. es un documental de dos minutitos uh -huh. en el cual él está haciendo el reportaje, él es el entrevistado uh -huh. y pues está viviendo lo que es la experimentación sí. y pues es algo muy cruel. Es algo muy muy cruel. cruel y malvado. Sí. Ajá. Pero es, es un poco este, pues, hipócrita por la parte de la sociedad porque decimos, ok, está mal.
1: Y lo permitimos.
0: Deje tú que lo permitimos, lo seguimos comprando. O sea... Ah, eh, a lo mejor no sé usted, a usted usted le gusta No, yo mucho... no compro
1: maquillaje que este, experimenten en animales. El maquillaje que yo compro dice uh, cruelty, cruelty free, free. cruelty okay. free. Ajá, uh -huh. ajá, No puedo decir marcas, pero este, yo compro cruelty free.
0: Ok, Y por ejemplo, este, okay, por el, por el lado de la tecnología, este, decimos, ok, eh, la, la tecnología está siendo armada por niños explotados en otro país. Sí. Pero la seguimos consumiendo. Y el
1: primer mundo no voltea a ver, uh -huh. no protesta, no le interesa
0: uh -huh, este,
1: que los niños estén siendo explotados, privados uh -huh. de su libertad para ir a la escuela, de su libertad para jugar. Uh -huh. Vaya, la libertad de ser niños y de vivir sí, una claro. infancia. Sí, claro. Y el primer mundo no voltea a verlos. Imagínate, si el primer mundo no voltea a verlos. Uh -huh muchísimo menos el tercer mundo donde son de dónde, ¿Dónde son estos niños que están siendo explotados. Yo nunca quise ver esta película. ¿Cómo se llama? Ah, una India que habla de la explotación de los niños no o de los mendigos en.
0: Allá en la India. En la India. No, sí, no es una
1: película que ganó muchos Oscars. Bueno, hasta uh -huh. donde recuerdo fue ganadora uh -huh. de muchos Oscars. Yo nunca la quise ver precisamente porque quería uh -huh. evitar ver esa realidad claro. ¿no? de cómo incluso. Este, personas Ajá. intencionalmente se causan la pérdida de un ojo o de un brazo o de claro. un dedo para poder pedir este, limosna en, en la India y que les den más, porque Ajá. está comprobado científicamente que si tienes algún tipo de discapacidad,
0: te dan más. Te dan
1: más. Entonces, imagínate, si el primer mundo que es el que tiene, se supone, el avance social, cultural en materia de derechos humanos uh -huh. y que lo, supuestamente lo está implementando. Si el primer mundo como Europa, Estados Unidos, no, no voltea a ver a estos niños siendo explotados en la generación de tecnología uh -huh. el tercer mundo de donde son estos niños,
0: menos mucho volver.
1: menos porque el tercer mundo está agobiado por llegar a comer ese día, por llegar a juntar para la renta de ese día, pagar la hipoteca, pagar la mensualidad uh -huh. del carro, o sea no hay, como no hay una satisfacción total de las necesidades básicas, los seres humanos del tercer mundo estamos tan preocupados en generarlas uh -huh. que no pensamos en otras necesidades que tendrían que ser resueltas.
0: Okay. Y pues, aquí en México, ¿qué tan lejos cree que estemos de, de hacer algo no utópico? porque bueno aquí lo escribí como, como tópico utopía. Ajá. pero algo que digamos okay esta persona está respetando los derechos tanto míos como los de mi vecino este Estamos recibiendo toda esa educación pública. Mm, el, la educación privado.
1: pública es de calidad. Ajá,
0: también. Este,
1: no tenemos que preocuparnos de que los niños que van a una escuela pública uh -huh. tengan o no tengan agua en los sanitarios, o papeles en uh -huh. los sanitarios. Que no me cobren una ¿Qué? entrada, una,
0: una, ¿cómo le llaman? La cuota
1: de los ajá, padres. La cuota. Ay, ajá. Dios, ajá, para mejorar la, la escuela.
0: Que no hacen absolutamente nada. No, es
1: constitucional. Ajá. En la ajá. mayor parte de los veces, como tú dices, no hacen nada. Pero sí, ajá. ciertamente me ha tocado conocer a organizaciones de padres de familias de escuelas uh -huh. públicas, sobre todo de primarias, que efectivamente invierten el dinero en la escuela, desde uh -huh. la compra de tecnología hasta el mejoramiento de las instalaciones, porque es claro, ahí están sus hijos, lo que quieren claro. es, es tenerlos seguros, limpios, higiénicos, cómodos, saludables y uh -huh. con la mejor educación posible. Entonces no. la corrupción no es un fenómeno de, de toda la sociedad, la corrupción es un fenómeno individual que Ajá. desafortunadamente se va exponenciando Ajá. hasta convertir a una sociedad corrupta, que, que nos falta muchísimo, Ajá. nos falta respetar al otro, okay. nos falta hacer lo que la ley nos obliga a hacer, Ajá. nos falta entender que las normas tienen un propósito, que va más allá del interés individual, que hace propósitos la generación de orden social, equilibrio, armonía, justicia, bienestar económico. Uh -huh. Nos falta dejar de vernos diferentes, porque todos claro. nos volteamos a ver y nos vemos diferentes. Uh -huh. No nos hemos identificado como nación. Claro. Tenemos más de 200 años de, de historia. Porque ni siquiera puedo decir que antes de, de, de la independencia éramos un país, éramos la Nueva España y antes sí, claro. de la Nueva España esto era Mesoamérica. México no existió uh -huh. hasta 1821, que es cuando se consuma la independencia. Uh -huh. Y tenemos desde 1821 viéndonos diferentes, tratándonos diferentes, claro. odiándonos unos a otros, uh -huh. matándonos unos a otros. Creo que el éxito de, de sociedades como la... la la de Estados Unidos, es que uh -huh. creen en el beneficio de la comunidad y trabajan uh -huh. para la comunidad, sí. ¿no? Me encanta una frase que, que decía o que dijo Martín Lutero, que trabajar es orar, claro. trabajando oramos.
0: Uh -huh. Para sí.
1: nosotros orar es sentarnos a, uh -huh. a orar o, en su caso, a rezar. Uh -huh. Y en cambio Martín Lutero dice, ¿quieres honrar a Dios? Trabaja. Trabaja. Uh -huh. Sí, claro. ¿Quieres honrar a Dios? Haz crecer tu comunidad. Sí. ¿Quieres honrar a Dios? Sobresale en esta vida porque Dios te dio los dones suficientes para sobresalir en esta vida. Uh -huh. Entonces nos falta también entender que trabajar es orar.
0: Claro. Sí. Y
1: tenemos que orar en conjunto, es decir, tenemos que trabajar uh -huh. en conjunto, respetarnos en conjunto, uh -huh. identificarnos como nación. Uh -huh. De ahí en fuera, por supuesto que no creo que nos falte capacidad. Sí, no. No nos falta inteligencia, no nos falta creatividad y no nos falta solidaridad y amor. Uh -huh. Nada más que es curioso porque esa solidaridad y amor fraterno uh -huh. solamente sale cuando es este un te, cuando, cuando sucede una catástrofe uh -huh. natural. Uh -huh. Y ahora sí todos nos abocamos sobre las uh -huh. personas damnificadas, ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Y ¿por
1: qué no nos abocamos en nosotros mismos y en los demás todos los días? Claro, uh -huh. sí.
0: Porque pues sí, también existe nada más ese patriotismo en septiembre.
1: En septiembre.
0: Y, y ya que el resto desafortunadamente de los... le cae
1: el temblor a la Ciudad de México siempre en septiembre, ¿no? Sí. ¿Los 19? Ajá. Más o menos, los sí. Los 19 de septiembre, no recuerdo muy bien, pero sí, así como que todo el mundo es muy patriota, muy humano, muy solidario en Ajá. septiembre, ¿no? En septiembre. Ajá. Y el resto del año, pues no. O sea, Ajá. creo que en la medida en que, por ejemplo, partic participemos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, en organizaciones no lucrativas que promueven la educación, la alimentación, que ayudan a los animales de la calle, que uh -huh. concientizan a determinados grupos sociales, creo uh -huh. que conforme nos veamos más iguales, nos respetemos uh -huh. por las personas que somos, vamos a ir avanzando mucho más. Como sociedad no tenemos carencias de inteligencia, de capacidad, de creatividad, de impulso creo que nos falta identificarnos como sociedad y nos faltan ganas de cambiar, nos okay. faltan ganas de cambiar.
0: Y, y por ejemplo, hay una frase que dice que a México le falta un dictador, sí, sí por ejemplo, <risa> sí, no me parece esta frase honestamente, pero este, por ejemplo, hemos visto dictaduras que desde afuera se ven muy mal, pero ellos están, por ejemplo, en Corea. Ellos Corea están... del
1: Norte están felices. Ajá. Ellos
0: están convencidos de que están viviendo bien. Sí, pero bien. están
1: viviendo la fanatización hacia una persona. Sí, claro. O sea, Ajá. este señor, no me acuerdo ni cómo se llama, no lo puedo ni pronunciar, <risa> perdón. Pero este señor se ha convertido en Dios. Sí. O sea, uh
0: -huh.
1: ahora, no podemos decir que están, que están bien porque ha habido muchísimas gentes que han sido ejecutadas por razones uh -huh. de, de libertad porque no tienen libertad de expresión sí, y le claro. exigen, también porque uh -huh. hay condiciones de, de pobreza, uh -huh. o sea si se tendría que tratar con mano más dura al crimen, sí, creo que sí uh -huh. pero no. de eso a que necesitemos un gobierno dictatorial, pues no estoy no, tan no, segura claro. necesitamos orden, respeto, uh -huh. eh, cambio en nuestras vidas como individuos y como sociedad a fin de que estemos en una posición más óptima y mejor para Ajá, exigirle sí. al líder político okay. uh -huh. eso es lo que yo creo que necesitamos
0: Sí, ok, estamos de acuerdo en uh -huh. eso <risa> ok, pues eh, algún consejo para la generación mentada de madre, también se vale <risa> es, le digo, to totalmente válido
1: no, porque luego tienen derechos humanos y, bueno, <risa> no. pues hay que respetarle los derechos humanos <risa> a los críos pues trabajar
0: trabajar uh -huh.
1: Concentrarse, uh -huh. generar una autoestima, una autoestima real, uh -huh. conocer sus debilidades y fallos, aceptarlas
0: uh -huh.
1: y crecer con ellas, ser más humanos hacia claro. el otro. Yo no digo que no pensemos en nosotros mismos, por supuesto, nosotros mismos somos el principio y fin de nuestra vida, claro. pero... En la medida, creo yo, en que nos va se vayan sintiendo mejor, en que sean personas más completas, más plenas, por supuesto que van a sentir la necesidad de ayudar a otros. Claro. Además, a mí me encanta un... Mmm, y me parece muy útil cuando tú te sientes deprimido o te sientes muy mal por tu realidad o por algo que está sucediendo, uno de los consejos de, de terapeutas, de psicólogos es ayuda a otro, uh -huh. enfócate en otro. ¿Pero en quién? No sé, en tu vecino, en tu comunidad, en una organización sin fines de lucro, en una organización que ayude a animales, en una organización que promueva la educación. porque Porque a la medida que ayudas te sientes poderoso y a la medida en que te sientes poderoso vas superando aquella depresión o tristeza que no te permitía ni levantarte de tu cama. Claro. Lo malo aquí es que creo que muchas veces esta generación perman prefiere permanecer en la cama que salir, no suban tantas selfies al Facebook, está comprobado que quien sube tantas selfies al Facebook es porque necesita muchísimo autoestima. atención está buscando la atención por todos lados, pero desafortunadamente chicas y chicos están generando una atención muy negativa y de las personas que no les convienen en su vida, vivan más una vida real ordinaria a una vida electrónica okay. ese sería mi consejo
0: muy bien, pues muchas gracias por no, su pues, tiempo. No, gracias
1: a ti por invitarme.
0: Estuvo cómoda la la plática, bueno, la verdad. Bueno, pues
1: más o menos. Ay, sí. Sí, ya sabes que no me caes muy bien.
0: Bueno, pues hago el intento. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todas las personas a todos que, que nos escuchan este tiempesote. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Cuídense.